0: Bienvenidos a todos a los podcasts del Ministerio Vivir en Libertad. Esperamos que esta palabra pueda ser de alimento y edificación para tu vida.
1: Bienvenidos a todos al altar familiar. Este es nuestro tercer día hablando acerca de la conciencia. En esta oportunidad... Me gustaría que podamos escuchar juntos un audio del apóstol Juan Maristrelli hablando acerca de la conciencia, la verdad y la toma de decisiones. Espero que esta palabra pueda ser de mucha edificación para vos y toda tu familia, así como lo fue para cada uno de nosotros. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Así que la verdad en Cristo tiene que ver de cómo Pablo dice que su conciencia está absolutamente gobernada por el Espíritu Santo. Este no es un tema que los creyentes como generación estemos manejado. Él no está diciendo que no miente porque se ha sujetado a las Escrituras. Él no dice que no miente porque Él ha leído la Biblia. No dice que no miente porque tiene un pasaje bíblico para respaldar lo que dice porque la postura apostólica... de hecho que Pablo no tenía sus cartas... él no podía decir como dice Pablo... dígame si eso no es profundo... nada más que ustedes no se han terminado de despertar... pero Pablo no podía decir... como dice Filipenses... Pablo no podía decir como decimos nosotros... como, como, como dice Pablo... No, él no lo podía decir... Pablo no tenía la más remota idea que a alguien se le iba a ocurrir escribir sus cartas y que estarían en la Biblia. Yo siempre digo, si Pablo se le hubiera ocurrido eso, quizás se hubiese dedicado un poco menos a renegar con las iglesias y se hubiese puesto a escribir el Evangelio sin entrar en detalles personales. Pero tenemos que saber que aunque el Espíritu del Señor inspiró todas las cosas, en la cabeza de Pablo no estaba escribir la Biblia. Él estaba interesado en impartir la verdad que le había dado en Cristo y que la obra consumada en Cristo se iba a producir en sus días. La idea esta de las generaciones que vienen, lo dije ayer, tenemos que tener cuidado cuando de decir que pensamos en las próximas generaciones que en vez de responsabilidad no sea una evasión de responsabilidad. Los apóstoles no estaban pensando en que iban, iban a pasar dos mil años hasta que alguien predicara en algún lugar. Ellos no escribieron con ese sentido. Ellos escribían para ver la verdad realizada y manifestada en sus días. Y cuando hablaban acerca de la eternidad, no hablaban de algún día. Pablo dice, y nosotros... Los que hayamos quedado, la intensidad del mensaje que ellos predicaban, no lo predicaban por si algún día pasaba, tenían una medida de intensidad en el cumplimiento de la palabra, y eso también es la verdad. La verdad no es decir, Cristo viene, el Señor, y, 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 y sostenerlo por un versículo sino que la verdad se sostiene a través del testimonio del Espíritu en la conciencia que opera en nosotros. Verdad digo en Cristo, no miento. ¿Por qué? Porque mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Así que Pablo comenzaba a tener de parte del Señor la revelación de la Palabra y el elemento que regulaba esa verdad en Cristo es que el Espíritu Santo operaba en la conciencia de Pablo. De hecho, que él va a decir en otros pasajes que ha servido al Señor de limpia conciencia. Así que la verdad en Cristo está ligada a cómo nosotros operamos en nuestra conciencia. La verdad no descansa en la institución que usted está, la verdad no descansa en la trayectoria que usted tiene, ni si es hijo de pastor o si usted habla en lengua. La verdad en Cristo se confirma en nosotros por la actividad del Espíritu Santo a la conciencia del hombre. Porque lo que nos hace libre es la verdad en Cristo predicada por hombres y mujeres que operan de limpia conciencia y esa limpia conciencia no la regulo yo, sino que la regula el Espíritu Santo. Y esa verdad que dice en Cristo, para que no se convierta una mentira... ...porque podemos empezar por el Espíritu y terminar en la carne... ...hay que remitirse a la conciencia... ...y para remitirnos a la conciencia tenemos que saber que hay un diseño de Dios para el hombre... ...que cuando Dios creó al hombre... ...lo creó en un estado de inocencia... ...esto significa que ese estado de inocencia... ...Dios tenía un acceso directo a la conciencia del hombre... Es decir, el discernimiento que tenía el hombre dependía de Dios. Esa era la forma en la que Dios diseñó al hombre. Dios cuando creó al hombre lo creó y sin demasiado tiempo invertido pone en el hombre conciencia. Pero es una conciencia del bien y del mal no comandada por el hombre. Si nosotros queremos que la verdad en Cristo nos sea aumentada e incrementada, tendremos que como generación no escuchar un mensaje, tendremos que tener una iluminación que usted tiene en su diseño, algo que la religión no se encargó de hablar, y que aún en esta era donde hay muchos apóstoles nos hablen de la conciencia que es un órgano espiritual puesto en nosotros que tiene un volante y que usted tiene prohibido conducir y que si usted y yo oímos acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal, y nos hablan de la serpiente, y nos hablan de Eva, y ya nos vamos a la torre de Babel, y de la torre de Babel a Faraón, y de Faraón al desierto, y del desierto ahora a Israel, las doce tribus se dividen, diez desaparecen, vienen los profetas, te hablan del muro de, de, de quién sabe quién como se dijo ayer, y luego vienen y te hablan de la cautividad de Israel, y luego te hablan del profeta Isaías ya usted comenzó un camino sin retorno todo esto comienza en que si usted y yo en el evangelio y por la voz apostólica tratamos con nuestra conciencia que es el punto donde inicia nuestra salvación entonces ¿qué dice el espíritu cuando hay una generación que opera en Cristo a través de la verdad que el espíritu santo da testimonio a la conciencia que ahora ¿por qué está redimida la conciencia porque en el pecado lo que sucedió es que la conciencia opera como trono nosotros tomamos las decisiones que nunca debimos haber tomado en los asuntos que hacen a nuestro espíritu, alma y cuerpo tomamos decisiones en función del matrimonio de la familia y de la iglesia Que son las cinco formas En la que Dios institucionalmente responde a través de la conciencia del hombre
0: Gracias por habernos acompañado a este tiempo de alimento y comunión. Te invitamos a que sigas conectado a nuestras redes sociales Facebook com barra vivir en libertad, Instagram, arroba vivir en libertad Minteria, o suscribirte a nuestro canal de YouTube, vivir en libertad milchef. Recorda enviarnos un mensaje para recibir los audios y materiales escritos al número de WhatsApp 2325-470015.